0: Rádió Bézs, Budapest, 21. század. Ez az Amazona, benne Benda László és Lengyel Miklós. A világdolg...
1: És, elővő, és tényleg, welcome on board, Ági. Ö,
0: Önök, én Liszka Jágnes vagy. vagyok, így van, újonc ebben a műsorban.
2: De nem annyira újonc, volt a múltkori műsorban debütáltam, nehezebb volt abból a szempontból, hogy nem voltunk jelen, hanem kapcsolni kellett két tudósítót Én is kettő. Jelen, ezért kett... Volt,
1: ami ellen is ezért volt, okoztak nehézséget. Úgyhogy nem,
0: nehézség nem volt. Teljes siker,
1: teljes
2: siker volt. Na végre. Igen. Na, Én és akkor
0: ebben éve. a műsorban is folytatjuk sajnos az afganisztáni Én, uh, helyzetről való beszélgetést, le, ami szerintem most egy hosszú-hosszú idő keresztül meg fogja határozni a,
2: adott,
0: az, 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 az Amazona műsorát, hiszen Pont ma történt az, hogy az, a, amit múlt héten említettük, a pancsíri völgyet megpróbáljuk. Pancsíri. Bocsánat.
1: Bocsánat ne hogy már is közben dumálok. Pancsír az egy összetett szó. Pancs sír, öt oroszlán völgye. És mindenki rosszul mondja, pancsíroznak, pedig az pancs sír.
2: Na, Na, de mi ez történik ott? Ezért érdekes volt. Már már érdekes volt. tölteni bent a kollégának legvilágosabb hónapjait. Pedig nem jártam ott. Nem
1: jártott, és ezt... Elmentem mellette számtalanszor, de
2: nem jártam ott. Pedig hát bent a kollégának a... Alkaidás kollégái ott robbantották fel <gül> ma- a ma- a szur- jaj,
1: igen. igen, igen. Mansur
2: sejket egy öngyilkos merénylet kapcsán, történt. és ez Ittörtént. volt a 2001. szeptember 11-ének a bevezetése, állítólag a terrorszakértők, az igazán profik azt mondták, hogy ezek után következett az a döntés Afganisztánban, hogy Osama Bin Laden kiadta jelszót, hogy hát ha nincs már Mansur, akkor már lehet az akciót indítani Amerikában.
1: Na jó, akkor történelmi háttér fiúknak és lányoknak. A pancsírvölgyet senki soha nem tudta elfoglalni. Se az oroszok, vagy szovjetek legyen nektek, se a tálibok annak idején, 1996 és 2001 között, se most úgy tűnik egyelőre.
2: Na most még csak megkezdték az ostromot. Meg,
1: megkezdték, vissza is verték őket. Jó, ilyenkor kezdődik a számáború vagy ki mennyi áldozatot nyert el a másik oldalon, ezt hagyjuk ezt a részét, ebből úgyse jutunk ki jól. De ez az völgy, ez egyelőre megszállhatatlan, vagy elfoglalhatatlan. Akárhogy is van. Én többször elmentem mellette, tételezzük föl, hogy mentem az északi fővárosba, mázari sarívba, vagy mentem éppen Pulihumriba, ahol a magyar valami harcálláspont volt idéző elbe ez a stratégiai támogatóerő. De a völgybe magába nem jutottam el, de nagyon jól tudom, mert mindenki, aki legalább úgy tesz, mint én, hogy Afganisztánhoz ért, az tudja, hogy mit jelent a pancsérvölgy.
2: És azért azt is mondjuk el, amire bent a kolléga célzott is, hogy most már az ifjabb Manszúr sejk van ott a csapatok. E, Masszúrt, Masszúrt, e, Masszúrt. Masszúrt van ott a e, csapatok Manszúd, élén. Jézus, Jézus Mária, hát <gül> Csak, hogy nem
0: merek megszólálni. Hát persze, Ez és súlyos, mi
2: képzeldek, maguknak a hallgató. Súlyos hiba, így van. Úgyhogy, és ez a Szent Hörszti angol katonai főiskolán úgy végzett, úgy, éppen úgy, ott, úgy. ahol Orbán Viktor fia is Orbán Gáspár, meg néhány <gül> királyfi. És azt fiugá. is
0: Afganisztán finanszírozta.
2: Hát az nem valószínű, hogy ilyen szempontból, és azt se tudjuk, ki kifinanszírozta ennek az ifjúságnek a tanulmányait, de lényegében... Miért ez nem sejknek nevezik ez legalábbis azt mondják, de, hogy Igen, ilyen,
1: a sejknek szokták azt a, mondani, vezetőket, a, a vezetőket vezetők, szólítani,
2: de, de és az ugye ez egyszerű, ez mint ez a nevüket. Ez a
1: világiasabb vezető volt. És a nevüket, semmi, mondjuk, a nevüket mondjuk, amiket ne csak bend a kolléga ismer
2: Magyarországon. Így <gül> e, lényegében, tehát neki megvan a hadászati képzettsége is, mert a papa, amennyire tudom, a francia líceumot végezte Kabulban, ami hát felkészülésnek nem kifejezett, megalapozó jellegű, de hát a fiának már komoly ilyen képzettsége is van, és valamiért, ha jól tudom, oda menekült Afganisztán alelnöke is, tehát ő úgy gondolja, hogy az ellenállásod komoly esély van, holott a tálibok minden más már elfoglaltak.
1: Minden más igen. Ezt nem. És ki tudja, hogy elfogják-e foglalni. Na akkor kezdjük az elejétől. Igen, ez a szerinted, nem, nem, már nem is tudom, mit mond. Mansur, vagy valami, ez a Massoud nevű hős, ez egy nemzeti hős. A képei kin vannak óriás méretű plakátokon, nem akarom hasonlítani budapesti plakátokhoz, óriási plakátokon kín van, mert ő a szovjetek ellen, majd később is az ellenállás vezér alakja volt. Majd kinyírták terroristák, valóban arab, radikális terroristák éppen a szeptember 11-i New York ellen irányított támadások kapcsán. És erre indult az ellentámadás. És ennek a Massoudnak a fia most a, az ellenállás egyik vezetője, a másik csak ugyanaz alelnök, az alelnök, aki azt mondta, hogy hát ha az elnök már pedig szólt, szerintem csúnyán, Abdul Ghani elment az Emirátusba, igen, tudom, egészségügyi kivizsgálásra is majd visszajön, de ezt adjuk, ez nevetséges, majd visszajön, majd amikor én először belépek Afganisztánba, voltam vagy húszszor, de nem, nem nagyon sanszos, hogy a közeljövőbe visszamenjek. Pedig Masuddal is szívesen találkoztam volna, találkoztam az összes Afgán vezérrel 78 óta, tehát tényleg a Mudzsáedekkel, a Tálibokkal, stb. De Masuddal nem sikerült, mert ő bevette magát abba a bizonyos öt oroszlán völgyébe, a Páncsér amit mindig rosszul mondanak ki, és jól harcolva vitte is.
2: Na, ők ellenállnak, ez nagyon tiszteletreméltó, de ugye voltak arról hírek, hogy a régebbi afgán elnök ez a Derék Kárzáj, és ez az Abdulla Abdulla, aki meg ugye az északi törzseket képviseli. Ő
1: Akik, juttam,
2: akik juttam, azóta is ezzel emlékednek, hogy bent a kollégának megfelelő interjút adtak-e, de most jelen pillanatban ugye a kormányzó tagjai lennének elvileg Afganisztánban, ugyanakkor a múltkori műsorban Füzes Oszkár azzal örvendeztetett meg, hogy ő tudja, hogy le van nak tartóztatva. Tehát házi őrizetben várják azt, hogy beválasszák őket a kormányzó tanácsba, ami hát mondjuk a rábeszélés egy formája is lehet, hiszen kicsit nehéz. <gül> én ezt nem hallottam, de... Kicsit, kicsit nehéz, nem ezt mondani. Füzes, oszkár, de
1: sok mindenhez ért, hiszen Romániában is volt nagykövet, úgyhogy akárha ennek a speciális részleteihez is nagyon komoly tudora lenne, de én erről nem tudok, az minden esetre biztos, hogy mihest elkezdődtek volna ezek a megbékélési tárgyalások. Tehát még a tálibok mondjuk úgy kalib-, ö, Kabul küszöbén voltak. Akkor azt mondták, hogy hát akkor tárgyaljunk. És rögtön az előző elnök, valóban ö, Kárzáj elnök összehozott egy olyan koordinációs tanácsot, Abdullah-Abdullahval a kvázi miniszterelnökel és Gulbuddin Hekmátyáral, a Mujahedek egyik legbriganti főparancsnokával, akivel szerinte lehetett alkudni ezekkel a pastum gangsterekkel. És úgy tűnik, hogy ők meg tudnak alkudni azzal, abban, akár, hogy egy olyan nemzeti egységkormányt hoznak létre, amiben Ezek a figurák is részt vesznek. Hát Afganisztánban minden alkú erről szól, hogy oké, de mi ebben nekem a jó? Hát ha nekem ez a jó benne, akkor oké, hát aztán a többiek, akiket képviseltem, azok egy kicsit hátrépszorulnak.
2: Hát ezt a pastú dolgot azért fejtsük ki egy kicsit a hallgatóknak. Legyen pastun, e, Pastunok, mondjuk. igen. Fejtsük ki, mert ugye ők alkotják Afganisztán lakosságának a többségét, de ez egy minimális nem. többség, nem állítólag. Tehát épp, a hogy, itt, itt, hogy 50 nál több, én ezt olvastam, nem én tudja senki, pont, sincs, senki pontosan, elikják, senki pontosan, hogy hányan vannak, mert népszámlálástól megkímélték magukat az afgánok. Ennek következtében, hát ezek a tálibok is ugye a pastú többségre építik pastul. a, építik a, maguk, a maguk, maguk hatalmát, és az Emirálytól a kandahárban él, és ott buslakodik azon, hogy Benda kolléga mindenkivel találkozott, de vele még nem, pedig már, a, pedig már a szovjeteknek is ellenállt. De lényegében tehát ez egy ilyen jellegű, tehát nemzetileg is olyan erős megosztottság van, amelyik hát nagyon nehezen kormányozhatóvá tett.
1: Itt többféle igazságot mondtál. Igen. Az Emir jelölt tényleg lehet, hogy buslakodik, hogy még mindig nem találkozott velem a szovjet jelenlétet, most tegyük félre. A többi kérdés az azért nagyon a levegőben lóg. Pastun vagy pastú, Ezt megismétlem. Pastun a népcsoport. Pastun és nincs többségben állítólag, legalábbis a második kisebbség azt mondja a tajikok, hogy hát olyan 40 százalék körül vannak, de utána rögtön ők jönnek, ez teljesen mindegy ilyen szempontból legyenek akár többségben. De a tálibok valóban pastún szunita többségű elit, amely, ezt a terrorista szervezetet létrehozta, és ezért is lesz utána továbbra is terror, balhé, káosz, mert például a szunita kisebbséget, ezek síták.
2: Már síta a kisebbség, és a szunita a többség?
1: Így van. Síta 20% nyira tehető síta, hazarák, kizélbasság, mindegy. Ezeket nyírni fogják. De Itt békére remény nincs
2: a műsorra fölkészülve megnéztem a Szökés Kandahárból című filmet, amelynek Jaj, a... Kandahárt
1: mondtad már, igen, én nekem a... is rémséges emlék.
2: Amelyik már. a szakmai, nem tudjuk, hogy mennyire hiteles az a háttér, amit ők fölvillantanak, de ott például a Belúcs partizánok főnöke segíti a hősünket a határátkelésben, aki harcol a tálibok ellen, és azt közli, hogy Belúcsisztánt még a gyarmati időkben, főként az angolok három részre osztották. Mi belúcsok vagyunk Iránban is vannak beludzsok, Afganisztánban is, és Pakisztánban is. Mi egy független beludzsisztánért küzdünk, mondja ez a fegyveres hős, aki időközben néhány embernek elvágja a torkát, hogy a filmet színesítsék ezekkel az elemekkel, de ő egy pozitív, <gül> hősnek, ez van. Az po- pozitív az hősnek van beállítva. Tehát, hogy lényegében és valószínűleg ugyanez, hát a pastukat említettük, vagy pastunokat, hogy benda kolléga klasszikus nyelvi precizitását hát itt is, igen, igen, itt is kövessük, azok ugyan Afganisztánban is, ugye hát higgyük, hogy nem annyira többséget alkotnak, de sokan vannak, de Pakisztánban is sokan vannak. Tehát, hogy lényeg... lényegében, lényegében így kettévágta itt a birodalmi határa, a brit birodalom határa kettévágta őket, tehát azok a pakisztáni kiképző akik a tálibokat kiképezték, nagy valószínűséggel maguk is pastunok voltak, és akkor így nyilvánvalóan a törzsi azonosság sokkal komolyabb érték valószínűleg ezeknek az embereknek a tudat, mint az, hogy afgán vagyok, vagy pakisztáni, vagy éppen iráni, mert az ő szemükben a törzs az százszor fontosabb.
1: Mi az, hogy afgán? Ilyen, hogy afgán nem létezik. Nem tudom, múltkori adásban nem voltam, de az előzőben biztos elmondtam, hogy olyan, hogy afgán akkor létezik, ha ez az illető ember kilép Afganisztán határain, és megkapja afgán most még afgán-iszlám állam útlevelét, de holnap már az afgán-iszlám emérség útlevelét, és attól lesz afgán. Addig nem. Addig ő. Pastun, Tajik, Hazara, Üzbék, stb. 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 Tehát ott annyira éles a nemzetiségi szembenállás, nyelvi, mindenféle értelemben, hogy ezt te el nem tudod képzelni. Kandahár, Fölszállt a repülőgépünk, egyik utolsó kiutazásom alkalmából Kabulban. Fú, nagyot-nagyot lélegeztünk. Majd a pilóta közölte, hogy hát akkor pár perc múlva leszállunk Kandahárba, és onnan megyünk tovább Teherán felé. Kandahárba. A tálibok volt fővárosába, legdzsúvásabb városba. Voltam ott előtte egyébként, hozzáteszem, de akkor még valamelyes biztonságosabb volt. Hát még két levegőt kellett venni, ami kijutottunk Afganisztánból, mert azért, hat tegyem hozzá, vagy húszszor voltam ott, de nem mindig teljesen önkéntesen úgy értem, hogy hát azért mondták, hogy hát ott téma van, azt le kéne forgatni a komment
2: és hát tegyük hozzá, hogy Kandahár nagy Sándor alapította, róla van hát elnevezve, tehát van. ő azt gondolta, hogy olyan lesz, mint Alexandria Egyiptomban, Alexander,
1: ami egy kultúrcentrum
2: kultúr volt az egész ókorban. Ók hát ezt Afganisztán-Kandahárjáról talán nem mer- merhetjük ilyen maximális biztonsággal no, állítani. Ha jártál
1: volna de... ott, akkor lehet, hogy láttál volna egy pár olyan dolgot, vagy pláne Herádban, nyugat-Afganisztánban, ez már nagyon közel van Irához. Egyébként Kabulban is, hát sajnos, hát persze, jöttek a tálibok, emberábrázolás tilos, a Kabuli Múzeumot porrázúzták, szóval amit nem menekítettek ki a szakemberek előtte, nem dugtak el, ennyi menekült meg belőle. Bamián, a 13. századba épült, legnagyobb élő, magasságú szobrok, céltáblává nevezték ki, aztán felrobbantották. Szóval olyan pusztítást végeztek, ami miatt én nekem most is komoly aggájaim vannak afganisztán jövőjét tekintve.
2: Hát akkor a két dolgot. Egyrészt a Buthaszobor, ugye a Táfu a nagy Buthaszechuánban volt a második a világon a legnagyobb Buthaszobor, és ezek után ez lett az első. Tehát ilyen értelemben a kínaiak egy elsőséget azt örököltek. Mellett van, nem? E, igen, 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 tehát Szechuán tartományban, igen. igen és a a
1: lábkörmén, vagy hatan elfértek. A, más, a, a
2: másik pedig itt ez a kérdés, hogy ez a Tálib kettő, mennyire hiteles, hiszen kifele azt próbálják terjeszteni, hogy velünk lehet, együttműködni, nem ugyanazt akarjuk, mint a korábbi időszakban, ami azért végül is egy tömeg volt, hanem új tálibok vagyunk. Ez mennyire tekinthető hitelesnek?
1: Hát ez a te hitelérzetettől függ. Én ugyanabban a rezsimben nőttem föl, amiben te ebben a hitben élek, és csekély mértékben adok hitelt nekik. Tehát ahogy 1996-ban hatalomra jutottak. Azt ígérték, hogy megszüntetik a korrupciót. Itt nem lesz mák termesztés, ópiumnak meg a heroinnak. És hát a korrupció az sajnálatos módon maradt. A heroin termesztés fölfutott, mert elszigetelődött a rezsim, kellett nekik a külső támogatás, kellett nekik a pénz. Hát akkor hogy a rákban ne termesztettek volna mákot? Voltam olyan vidéki ö, völgyben, andarább völgyben, Baglánban, a legsűrűbb, legdzsúvásabb valami katonai konvója. Mondta a rendőrparancsnok, hogy tavaly erősítést kaptunk, megszüntettük a mágtermesztést, no, no more, nincs több. Mentünk tovább a völgyben, és vöröslött minden a föld a mágvéráktól. Aztán csináltunk egy interjút egy mákvirággal a szószoros és átvitt értelmében, aki mondta, hogy hát ez tesőm, hát hogyha mondasz bármi más terményt, mondhatod nekem a gránátalmától a sáfrányig, amit akarsz. De hát a mák 29 annyit hoz a konyhára, és ők filléreket kaptak ebből. Tehát aztán a Közvetítő kereskedők, meg amib- amíg a mágból ópium lett, az ópiumból majd egyszer valahol tranzitországokon át heroin. Na hogy idegesek a szomszédok, például a Poszszovjet, közép-ázsiai köztársaságok, hogy akkor most merre azzal a mákkal, mert a taliban ígérhet, amit akar. Nálam a itele az éróz konvergál.
0: Csak ahhoz a kérdéshez szeretnék csatlakozni, kérdezte, hogy mennyire mások ezek a tálibok most, hogy, hogy nőként a nők helyzetében, mert ők a nőkre is azt mondták, hogy ó, hát nem kell félniük, nem, nem kell csadorban járniuk, mm. nem kell eltakarni az arcukat, de már le vannak festve a képek a, a, az utcákon, Kabulban, már. már lehet érezni azt, hogy ez ez nem úgy lesz. És hogy a a nőknek ez a a húsz év alatt elért felszabadítása, ez most egy pillanat alatt annyi elmúlik, és hogy ez a felszabadítás ugyanúgy törzsi alapokon, tehát a a törzsi alapokon a vidéken ez nem történt meg, ez talán csak a nagyvárosokban.
1: én nem mondanám törzsi Alapoknak, nem mondanám törzsiségnek sem, de teljesen igazad van. Hát a tálibok már múltkor is azt ígérték, hogy minden frankó lesz, és nagyon jók leszünk. Majd bezárták a lányiskolákat, nők nem mertek dolgozni, magyarán az orvosnők sem. Így aztán a nőknek nem jutott. Semmilyen egészségügyi, nem gyógyászat, semmilyen egészségügyi ellátás, mert férfiak nem, láthat, nem láthatták És őket. Most is
0: mondták, hogy jobb, hogyha nem mennek ilyen nők férfi nők Csak
1: kifejezetten közvetlen férfirokon, apa férj, fivér, fiúgyermek. Lyen de már azt hiszem, nagy kellett lennie. Ilyen kíséretében léphetett ki az utcára ő magát tetőtől talpig bújtató csadriban, vagy burkában, vagy mindegy, minek nevezik. Most azt ígérik, hogy hát nem, a burka se kell, már elég lesz majd a fejkendő, ami a hajukat eltakarja, és mehetnek dolgozni, meg lesznek lányiskolák is, de ígértek ők már ilyesmit. Hát most, hogy tényleg, Tíz nap, ami megrengette a világot, hogy John Reed könyvét idézzem az októberi a régi forradalomról, hogy hát ez a nyugati világot megrengette, és nem csak a nyugati, itt a kelet, is erre majd később térjünk vissza. Hát itt, hogy mi lesz ebből később, és mit tartanak be a tálibok, miután az amerikaiak végképp kivonultak, és a tálibok teljes mértékben hatalomra jutottak, ez már a te asztalod lesz, a bölcseleti.
2: Benda kolléga nemrég Németországban járt, és arra a kérdésre próbáljuk most a választ megtalálni, hogy mit csinálnak azok az afgánok, akik hát elmenekültek otthonról, hiszen tudjuk, Na, hogy re, 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 nem csak...
1: menekült kérdés, mint olyan, nem csak, sokkal nem, fontosabb. Csak a, nem
2: csak az elnök távozott, hanem rengetegen a vezetők között. Én is olvastam egy interjút egy miniszter asszonyal, aki Norvégiáig menekül, de azt hogy esetleg hajlandó visszatérni, ha a tálibok betartják az ígéreteiket. De vajon ez az egész menekül dráma, amelyet ugye sokan hangsúlyoznak is, és például az európai belügyminiszterek összeültek, hogy megvitassák, hogy na, akkor ebből mi lesz. Ez mennyire fenyegeti valóban Európát, vagy mennyire lesz az a megoldás, hogy a szomszédos országnak adnak egy zsák pénzt, mint hogy ezt Erdogán elnökkel megtették Törökországban, és akkor azok lefékezik a migráns tömeg nagy részét, vagy igen, vagy nem. és igen, többség És a többséget lényegében letelepítik Iránban és Pakisztánban.
1: Na jó, hát ez megint vagy három-négy kérdés volt egyben, de ez most mindegy. Afganisztán adta a 80-as években a világ összes menekültjének több, mint a felét. Olyan sokan menekültek el a szovjet jelenlét idején, a szomszédos országokban, nevezetesen csak ugyan Pakisztánba, meg iránba. Most csak annyiban idézőjelben javult a helyzet, nem javult, sőt, hogy másonnan is jönnek menekültek, és a menekült kérdés bennünket is, vagy Európát pontosabban nagyon radikálisan érinti. Igen, megint menekülnek, megint nagyon sokan vannak, elképesztően sokan. Pakisztánban, Iránban, bár mind a két ország igyekszik korlátozni ezt, pláne az északi szomszédok, a poszt középázsiai közép-ázsiai Türkmenisztán, Lezárta határait, Üzbegisztán, Tajikisztán, korlátolt mértékben fogad be menekülteket. Tehát ezek elindulhatnának tovább, de az irániak is kitették a megtelt táblát. És a törökök török-iráni határát egy képzeletbeli térképen, még lengyel kolléga is azi maga elé tudja képzelni, hogyha nagyon megerőlteti magát határ falat építenek. Jó, ennek idén év végére az egy tized része, valamivel több mint egy tized része készül el, de ezek könnyen tovább mehetnek, ha irán beengedi őket. Törökország szintén megtelt. Ott már eddig is mérhetetlen mennyiségű afgán van, és nem csak a szériai, meg egyéb menekült, és Erdoğan elnöknek Egy komoly zsarolási potenciált ad, hogy mikor nyitom föl a sorompót hozzáteszem. Természetesen ezután a görögök is falat építenek a görög-török. Határmenté.
2: Emlékszünk, hogy Merkel kancellár oldotta meg ezt a problémát, Na, haj, oly módon, hogy hát ugye Erdogánnal tárgyalt, és egy hatalmas Erdogan. összeget ígért.
1: Hát, Figyeltem. Ez a kék, nem kell kiérteni azt a gét, az ne, a gét.
2: Nem biztos, hogy annyira töröknek kell lenni, és mint hogy annyira afgának kell lenni a bécsádió hallgatóinak, igen, igen. mert nem ismerik meg, hogy kiről beszélünk, ha annyira törökül vagy pastunyelven beszélünk egymás között, akkor fennáll a veszély, hogy a hallgatók nem tudják, hogy miről beszélünk. Így tehát, amikor volt ez a Merkel Erdogán találkozó, ugye sok milliárdos uniós pénzt kap Erdogán azért, hogy ott a menekültekkel foglalkozzanak letelepítségüket, elviseljék egyáltalán. Most fölmerült az konkrétan, hogy Irán és Pakisztán is számíthat, nagyon jelentős összegekre, de már nem Merkel asszonytól, mert tudjuk, hogy Merkel asszonytól lassan búcsúzik. Ja, Német, igen, búcsúzik Németország, ország, a ahol bent bejtne. a kolléga nem nemrég látogatást tett, és ez önmagában már. A, Hatalmas hatalmas megre- megrengette a világot, hogy ott ugye viszont választások lesznek. Mikor és lesznek azok? A választások, ha jól tudom, már végén, szeptember hónap végén 20, lesznek, 7, 8, de már megvoltak, az elnök jelölt, vagy kancellárjelöltek kancellári első nagy vitája már megvolt és ugye Merkel még igyekszik befolyásolni a választást azzal is, hogy próbálja támogatni a CDU-CSU közös jelöltjét, aki nem a legnépszerűbb jelen pillanatban Németországban hogy a mai körülmények között ez a migráns probléma, ami újra előkerült, mennyibe befolyásolhatja a német választások kimenetelét, vagy marad a gazdaság, maradnak a hagyományos témák, amelyek ugye hát végül is döntőek a polgárok számára, akik iszonyú racionálisak Németországban, nézzük, hogy élünk.
1: Maradnak a problémák, ezt ígérhetem. Még a menekültekhez azért visszatérve, nagyon különböznek az európai országok, abban a tekintetben, hogy mennyiben fogadnak be menekülteket. Az Európai Unió soros elnöki tisztét betöltő Szlovénia például jelképes számú afganisztáni menekültet, vele valaha együttműködött menekültet fogad be Magyarország detto nem beszélve arról, hogy félre zsupolta őket ilyen olyan lágerekbe, ahol majd jó kivizsgálják aztán, aki akar menjen Isten hérével. Németország és jó pár másik ország sokkal nagyobb számban, ám de igen, megpróbálja ellenőrizni, komolyan kontrollálni azt, hogy kire van szüksége, mennyi, milyen mennyiségbe és hogyan. És ez befolyásolja talán csak ugyan a hónap második fel, vége felé esedékes párt parlamenti választásokat is. <kül> Bundeság választások lesznek, szövetségi, parlamenti választások, és elképesztően unalmas eddig ez a választási kampány. Tehát három ilyen fa arcú jankót ott kancellári előttként látni, bocsánat, a jankóért, hiszen az egyikük a zöld, annál így bérbok, az egy hölgy, de hát... Volt amerikai nagykövet, azt mondta, hogyha a legnépszerűbbnek mondott erre, egy célosztál, hogy a szociáldemokratáknak a kancellári előttje, egy Scholz nevű, most is alkancellár, pénzügyminiszter korábban Hamburgnak volt a kormányzó főpolgármestere, Hát olyan unalmas, hogy fölteszek egy liter vizet forni, és sokkal izgibb azt nézni, ahogy az for, mint hogy a beszédét meghallgassam. Na jó, most
2: legyünk köszinték, Merkel mama se azzal keltett igazán feltűnést, hogy lenyúg... Szín
1: dinamika volt maga lenyűgözte volna a
2: hallgatóságát, de azért ismerjük el, hogy a skandináv országokban vannak hasonló választási kampányok, ahol két-három halálosan unalmas ember vitatkozik, és azért ez a jólét és a siker eredménye, hogy lényegében olyan nagyon nagy problémák nem osztják meg a német elitet, és akkor itt szerintem ki lehet térni arra, hogy nagyon komoly vita volt a német elitben még néhány évvel korábban a migránsválság kapcsán, amikor Orbán Viktor a CSU meghívta magához. mint akivel, azóta mint,
1: meg, mint, akivel egyetért, barátom, mint, akivel, a mint
2: akivel egyetért a migránsválság rendezésében. Nos, és azóta a német centrum a maga részéről egészen más irányvonalat követ, mint a magyar miniszterelnök. A magyar miniszterelnöknek az volt az elképzelése, hogy a szélsőségek fel fognak jönni Németországban és az egész világon, ezért a jobboldali pártoknak jelesen a CSU és a CDU szövetségének is egyre inkább át kéne venni a szélső témáit, sőt, horribile szövetséget lehetne kötni ezzel az AFD-vel, az Alternative Deutschland szélső jobboldali mozgalommal. És ez volt az, amivel a szakítás létrejött a Német Centrum, a Merkel-kancellár és Orbán Viktor között. Mert lényegében egészen másképp döntöttek a német elitnek a tagjai, és lényegében ezért jött létre az a konszenzus, amit bent a kolléga dögunalmast Tart, de ez egy centrumbeli konszenzus, ami ugye amikor a, tényleg a CDU, a szociáldemokraták és a zöldek között nincsenek olyan nagyon jelentős különbségek, de tegyük hozzá, hál' Istennek, mert az, tegyük, hogy jóval drámaibb lenne, hogyha lepaktálnának az alternatíva für Deutschlanddal, és akkor létrejöhetne egy olyan Németország, amelyik ugye hát elég szomorú idők emlékét idézheti. Ilyen értelemben tehát, és ez Európa jövője szempontjából is elég meghatározó lehet, a német centrumnak ez a választása a magyar perspektívákat is befolyásolhatja, hiszen az a védőszárnya, amit ugye Merkel kancellár idején valamennyire élvezett még Orbán Viktor miniszterelnök, az egy baloldali kormány esetében jóval kevésbé állna fenn. Még Miért? Mert a baloldali jelöltek, hogyha megnézzük például az európai parlament felszólalási listáját, a legnagyobb kritikusai a magyar miniszterelnöknek és
1: a magyar miniszterelnöknek, a nemzeti, nemzeti, elnöknek, igen, nemzeti, de a magyar baloldalnak akkor van, nem, nem, nem a kerek magyar baloldalról
2: van szó. A nemzeti együttműködés rendszerének a legnagyobb kritikusai éppen a szociáldemokraták, német szociáldemokraták éppen a német zöldek közül kerülnek ki. Tehát a velük való együttműködés a magyar miniszterelnök számára távolról sem lesz olyan könyű. Így könyvű. már
1: talán pontosabb, mert távolról az előbb félreértésre adtálok ott. Egy pillanat, hogyha a német választásról beszélünk, a Német Kormányzó Párt Szövetségről, erről a CDU-CSU-ról, oké, okay. nyilvánvaló, Angela Merkel nem rajunk annyira Orbán Viktorért. Valóban, Ormán Viktort, korábban a CSU, a testvérpártja, a Bajor országban létező CDU leányvállalat, keresztény-szociális unió meghívta külön a kongresszusára. De azóta, marátom, vagy nem figyeltél oda, vagy rosszul nézted. Nagyon szigorúan bírálják, és ráadásul ennek a CSU-nak a vezetője, Márkusz Zöder népszerűbb, mint a CDU kancellárjelöltje. Ebből is galibák vannak, hogy három népszerűtlen kancellárjelölt közül most kit válasszunk, és a keresztény pártok miért rossz jelöltre tettek.
2: De épp ezt akartam mondani, amire talán nem sikerült felfigyelned, épp ezt akartam mondani, hogy a német elitnek ez a döntése született meg. Éppen azt követően, amikor tehát egy nagyon konkrét politikai szituáció volt, amikor a német elitnek döntenie kellett, hogy valóban a szélsőjobbal paktál le, vagy pedig a baloldallal, és Merkel kancellár döntése egyértelmű volt, hogy a baloldallal paktáltak le, és ilyen értelemben ezek a centrumpártak ezért váltak a Teszjük, úgy mondhatjuk azt, hogy unalmassá, mert a, tulajdonképpen a választási lehetőség így sokkal, sokkal prózaibbá vált. A Financial Times, amelyik ugye megnézte ezt az elnökválasztási vitát, vagy a kancellárjelöltek vitáját, és hát ő is de megállapította, hogy nem volt nagyon izgalmas, Hú. még Benda kolléga se tudott felizgulni, ezen pedig ő ezeket a vitákat imádja, de tulajdonképpen én meg sem néztem biztonság kedvény, mert előlegezi az ember a bizalmat, hogy sokat ettől nem lehet várni, de tulajdonképpen a Financial Times is csak arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a Scholz, ez egy tök józant pénzügyes, tulajdonképpen rá lehet bízni Németországot, ez egy abszolút jó választás de lenne. De De maga. kit érdekel? Hát de a pénzügyek ja. szempontjából ez nem szépségverseny és nem cirkusz, hanem jó, a, pénzügyek szemp...
1: elkezdik a, pénzügy, a, pénzügy,
2: a pénzügyek szempontjából olyan ember kell a hatalomban, aki a maga részéről konkrét intézkedéseket tud hozni, például az euró védelmében. Ez egy nagyon fontos téma, olyan szempontból, hogy az euróval rá lehet-e bízni. És ő egy kicsit összehasonlították Helmut schmidt aki szintén hamburgi volt, és aki szintén, bár szociáldemokrata volt, amit a pénzügyi körökben akkoriban nem nagyon szerette, de erősen, még, konzervatív, de, de erősen, volt, és erősen konzervatív és nagyon pozitív mérlege volt, mint kancellárnak. És lényegében Is. a Solstól ezt várják, de mit hívott föl, mire hívta fel a figyelmet a Financial Times? arra, hogy eszébe ne jusson baloldali kormányt alakítani a linken nevű párttal, mert ez ugye az NDK, állampártjának az utóda, Jaj, és mint ilyen, a a komu-
1: posztkommunista, titkos szolgálati infókkal szolgálj még. Ez nem Azt a, nagyon zabálnám. Ez
2: a Financial Times-ból valami financial Times, csak, hogy nem nagyon ö, tartottak igényt arra, hogy ez a Linke nevű párt is bekerüljön a hatalomba, mert ugye az az érzésük, hogy egy volt kommunista pártnak a bekerülése, hát nem a legjobb referencia lenne Scholznak, csak erről szólt a cikk.
1: Jó, mindenkiről mindenki derül ilyen kor persze kezdődik a sárdobálás, a Linke még az egyik vezér alakja, ez a Grégor Gízi, ezt épp úgy jól ismerem, mint itt több megnevezett, korábban megnevezett politikust, akivel személyesen találkoztam, aki szintén titkos szolgálati ügynök, ez már a te kedvenc területed lesz, ahol parami nagy leleplezésekre tehetsz szert, mondjuk szarok rá, de ez most maradjon a magánvéleményem. De senki nem akar... Bocsánat?
0: Csak a rádióba ment ki ez Az, vagyján, mellé. hát az
1: ismerik más stílusomat. Senki nem akar a szélső baloldal, meg a szélső jobb oldal a szövetséget kötni. Én szerintem még abban is tévedsz, hogy a Orbán Viktor komolyan gondolta azt, hogy az AFD-vel ezzel a alternatíva Németországért nevű szélső jobboldali át, mondjuk olyan fasisztoid jellegű mozgalommal szövetségre lépjen. Ne, a CD-út meg a CS-út azt szeretné komolyabban venni, mint amennyire őt komolyan veszik, de hát ez sajnálatos módon még nem sikerült. De az, hogy a középúton Németországban akármilyen koalíció létrejöhessen, és ezt, ezt ők mindig ilyen forgalmi lámpa, vagy zászló formába, kenyai zászló, igazi zászló, nem tudom mi, zöld, fekete vagy arany, mindegy, nevezd, aminek akarod. Ilyenben képzelik el, ez rendben van. Az, hogy Grégor Gízi baloldali pártjával senki nem akar koalíciót létrehozni. legfeljebb kisebbségi kormányt. Na, ennyit engedek, de ez is kizárt.
2: Na akkor a Financial Times-nak a, szerkesztő, a, financial a financial szerkesztői megnyugszanak, hogy bent a kolléga szerint is kizárt, hogy a linke kerüljön a hatalomba, és akkor nem éltek hiába, hogy ezt a cikket nem hiába írták meg, de valóban szerintem ez egész Európa számára rendkívül pozitív, hogy Németország egy ilyen centrummal próbálja meg a különböző problémákat megoldani a húszas években, ugyanis ennek nagy hatása van a többi országra is. Egyrészt ugye az euró, a közös pénz, az végül is elsősorban német garanciákon nyugszik, ott is van ugye az Európai Központi Bank Frankfurtban. Másrészt pedig, hogy hát ezek az országok gazdasági függés tekintetében, mint Magyarország, száz ig szinte a német gazdaságtól, a német kormányzati megítéléstől függenek. Hát rég ugye a Welle-ben olvastam, hogy Magyarország a legnagyobb fegyvervásárlója a németeknek, még az usa is megelőzi, ez volt a cím, ami azért egy meglepő dolog, hogy egy ilyen kis országnak miért kell olyan sok fegyvert vásárolni, de az még meglepőbb, hogy ezt Németországtól teszi, miközben ugye a szomszédaink és a hasonló országok, mint a Románia például, vagy Ligyenország, mindent az az amerikaiaktól vesznek, mi pedig a németeket sok tekintetben preferáljuk. Na most ez nyilvánvalóan azért tudjuk, hogy a fegyvervásárlás egy olyan referencia, aminek nagyon szoktak örülni az illető országban, és ez egy hűségnyilatkozat a magyar kormány részéről Németország irányában. Mint ahogy nem véletlenül örülnek az amerikaiak is, annak, hogy amerikai fegyvereket vásárolnak, mert ez nem csak a pénzt jelenti, hanem azt az elkötelezettséget is, hogy az ő technológiájuk, az ő irányzatuk érvényesül, például a haderőfejlesztésben, Úgyhogy amikor megkérdeztem a Lockheed alelnökét még évekkel ezelőtt Párizsban, hogy hát hogy gondolják ezt, hogy akkor még úgy volt, hogy Magyarország is Lockheed gépeket vásárol, és akkor még talán Orbán Viktor se tudta, hogy nem ez lesz a helyzet, hanem helyette a grippe kedveli majd, ma se tudjuk, hogy miért, akkor ez a Lockheed ember ezt teljes józansággal elmondta, hogy kérem, Hát mi azért támogattuk a maguk NATO-tagságát, hogy tőlünk vegyenek fegyvert, mert ez egy évtizedes befektetés a mi számunkra, akkor, hogyha megvesznek egy repülőgépet, akkor utána azok ki kell képezni a pilotákat, annak van egy földi irányító rendszere, tehát rengeteg mindent tudunk még eladni, és ezzel óriási piacot nyitunk magunknak. Tehát lényegében egy óriási, benemvallott verseny is folyik a különböző hát, fegyvergyártók között, és ilyen értelemben szerintem érdekes, hogy a magyarok azért nem kell attól félni, hogy Amerikát elhanyagolták volna, hiszen emlékszik, hogy Trump elnököz úgy jutott be Orbán Viktor, hogy megígérte, hogy sajnálatos hibáját majd korrigálja és Grippenek helyett immár majd amerikai vadászgépeket fog vásárolni. Tehát, tehát valamit bejutott? Tehát ilyen értelemben. Bejut, bejutott? Miatt? Hány
1: persze? Orbán Viktor. Hány persze? Trump. A Trumphoz, a Trumphoz, igen.
2: Hát volt egy ilyen tárgyalás Orbán igen? Viktor és Trump között. Hát
1: nem? nagyon hosszú, nem lehetett, valahogy nem él milyen mi az emlékezetemben. Hát az pedig de hát hát
2: létezett egy ilyen, körülbelül egy fél órás szokásos útin találkozó, de lé, lé, létezett ez a dolog. Mert és...
1: azért erősen anyagolják, azért lássuk be a... Világvezető fő, nem, de Trump, főváros, de Trump
2: idejében ő bejutott az elnök, elnökhöz. Hát legyünk őszinték, ezek a kis országok vezetői nem túl gyakran látogatnak oda, de no, egyrészt, hát, ezért, tudnék, egyrészt azért azért, ezért, másrészt, másrészt pedig azért, Azért, mert Izrael akkori miniszterelnöke Benjamin Netanyahu őt ajánlotta. És ez a kettő elég volt ahhoz, hogy Trump őt fogadja, és hmm. Trump most is többször gratulált neki ehhez az interjúhoz. De most amit már Trump,
1: Úgyhogy úgy, úgy, lényeg,
2: lényegében ez, ez a szívviszony ez a szívviszony, egy szív hát pirulva kell bevallanom, nem nézte még a mai postát, lehet, hogy azzal érkezett, de eddig még nem érkezett gratuláció. Tehát lényegében fennáll valamiféle kapcsolat, csak ebből is azt akarom mondani, hogy ennek kapcsán, hogy rosszul számolt a magyar miniszterelnök. Tehát, hogy lényegében e, lehetséges, hogy nem jól becsülte fel a perspektívákat, és ilyen szempontból, ilyen szempontból, mind Washingtonban, mind Berlinben nem a legjobb fejlemények jönnek létre az ő szempontjából.
0: Egyébként 2019 májusában találkoztak. Na,
2: ja, de volt, hogy utána néztél.
1: Én most 2021, és már szeptemberbe tartunk, nem hajtok a belpolitikához hozzászólni, tele van vele a molinum. De Afganisztán, Németország, vagy amit akartok. Síves Öremest.
2: De ezzel teljes mértékben egyetértük még a fegyvervásárlás kapcsán akkor eszembe jutott egy anekdóta, ami kapcsolódik Pakisztánhoz legalább hogy kolléga is kielégülje. Ez a bizonyos karacsi gép, tehát, hogy, hogy mennek ezek a fegyverüzletek? Fegyverüzletek úgy mennek, hogy Franciaország eladott méghozzá báledű miniszterelnök idején különböző éppen ilyen vadászgépeket, ráfál vadászgépeket Pakisztánnak. Hogy menne ez az eladás? Hát úgy, hogy megvesztegetik a vásárló felett, tehát a pakisztáni a- Tábor... A váltmányos költség úgy a, 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 régen, pakiszt- a pakisztáni tábornokokat. Eddig ez rendben is lett volna ez mindenki ilyvetre. <gül> a probléma az volt, hogy választási kampány indult Báládű javára, és Báladűrnek nem volt pénze. És erre a megvesztegetési pénzt megfelezték, egyik részét áttették a választási kampányra, és a tábornokok csak a felét kapták meg a megvesztegetési pénznek. Hát a jogos felháborodás <gül> előttetek velük, hogy nem erről van szó, hiszen ez felháborító, és egy csomó szerencsétlen francia ilyen kiképző itta meg a levét, ugyanis őket elküldték, hogy erre a gépre különböző hát ilyen kiképző embereket majd ott képezzenek ö, Pakisztánban. Ott laktak vígan a szállodában, Karacsiban, és a szállodát felrobbantották. Na most szoktak ilyeneket csinálni, szoktak ilyet hát, csinálni hát, és mindenki, mindenki úgy vette, hogy hát Istenem, ezek a kiképzők is katonák voltak, ilyen az élet. Na de kiderült, hogy nem erről volt szó. A francia titkosszolgált utána nézett, és kiderült, hogy ez egy finom figyelmeztetés volt. A pakisztáni tábornokok így akartak utalni rá, hogy hol a pénzelvtársak hogy a pénzt nem kaptuk meg, és ezért a robbantás tulajdonképpen így került mint 10 vagy 12 francia, hát ilyen kiképző ember, technikai ember számára a végzetes, és beperelték. Egy néhány francia család beperelte a francia államot, mondvá, hogy nem erről volt szó. Hát persze az, hogy egy katona életét áldozza a csatatéren, az rendben van. Na de azért az, hogy... Organisztán most... jó, de az, hogy Pakisztánba fölrobbantják csak azért, mert a megvesztegetési pénzt nem kapták meg a Nábornokok. Ez kicsit szokatlan, és ez ki is derült. Szerencsére persze azért a francia igazságszolgáltatás olyan, hogyha egy miniszterelnökről van szó, vagy ilyen a hadügyminiszterről, akiről menet közben kiderült, hogy NATO kém különben, hogy bent a kolléga is kielégesen. Mi az, hogy
1: NATO kém? Hát NATO szövetségesek akkor mi a kellene kémnek. Nem,
2: nem, az oroszoknak kémkedik a NATO-ban. Ja, a nem az NATO kémet mondta. Az, igen, azt nem. az oroszoknak kémkedik a, a NATO-ban, és így Leotártól is búcsút kellett venni, azt se közöltek különben a francia sajtó, hogy miért, később derült ki az amerikai lapokban, mert az amerikai leveszték leotár, mi, hogy az hát ki, hogy hát sajnos, na de még ő írta alá ezt a karacsi gépnek nevezett ügyben mm. ugye ezt a kis fegyverüzletet, és hol a pénz, és kiderült, hogy a pénzt a választási kampányba ölték bele, ráadásul Bálad meg is bukott a választásokon, tehát lényegében nem is értek el sikert, na de ettől még nem támadtak föl azok, ahogy ottan fölrobbant a karacsiban, és most volt egy bírósági ítélet, amely a mis másolva, hogy Tulajdonképpen azt Leotár felfüggesztett, büntetést kapott, Báládűrt pedig, hát megrótták, hát 200 éves már is nagyjából mindegy. Tehát, de az egész ügy úgy kiderült, csak az jutott eszembe, hogy ezek a fegyverüzletek hogy is mennek valójában. Tehát itt az, amikor azt mondjuk, hogy Magyarország fegyvereket vásárol milliárdokért Németországtól, vagy az Egyesült Államoktól, hát itt óriási a megvesztegetésnek a része. Ezt megkérdeztem különben a Lockheed-nak az emberétől, hogy mégis hogy Akire néhány éve, éve intervírt néhány, néhány év, néhány év hát én is úgy, mint bend a kolléga. Már nem, én nem, de Én, 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 mondtad, én is, igen. is emlékszem, mint bend a kolléga, hogy Afganisztánban. Én ö- majdnem ö- emlékszem igen. arra az intervírt har- is, har- 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 csináltál har- a 33 évvel ezelőtt találkozott a nulla kilométerkőnél Kabulban. Tehát akkor ilyen is, de megkérdeztem tőle, hogy hogy van ez a megvesztegetést, ezt hogy ez jelint, hogy jelzik. volt. Igen. És megkérdeztem tőle, hogy hogy van ez. És hát erre azt mondta, és ez tényleg érdekes volt, hogy New Yorkban már van egy ügyészség, amelyik ezt vizsgálhatja. Tehát a külföldi korrupciós ügyeket, olyan nagyon sok amerikai ügyet még nem vizsgáltak. ki, de például a kolléga is emlékszik, hogy a malajziai miniszterelnököt jelentős részben a New Yorki ügyészség buktatta le, akinek még bent a kolléga nevét is tudja. Nagy, ibrázak, Nagy hívják, Tehát lényegében ez egy működő dolog. Most más kérdés, hogy nem valószínűleg a loghidra koncentrálnak, hanem inkább a másik oldalra. Pedig
1: annak a főnökével csináltál pár éve interjút.
2: Tehát, hogy lényegében a másik oldalra koncentrálnak, tehát a malajziai félre, na de ez érintheti akár adott esetben a magyar felett is. Tehát, hogy lényegében ezeket az ügyeket, és tudom, hogy Benda a rettek a belpolitikától, és nem is térnék ki erre. De hogy tulajdonképpen ezek a fegyverüzletek mindenki a nemzetbiztonságra hivatkozik, és erre hivatkozva abszolút titkosak. Mi mennyibe kerül, ma se tudjuk, és hogy azt, hogy intéz el X, Y vagy Z, ezt nem lehet tudni. És ezért érdekes volt, mondom külön, amit a németek is kiugrattak a cikk élére, hogy Magyarország a legnagyobb fegyvervásárlónk, ami egy ilyen kis országtól, hát tisztelt reméltó, több mint két milliárd euró, és ez egy folyamat, tehát nem arról van szó, hogy egyszer ki, kitettek az asztalra, hogy ennyi pénzt, hanem ez egy olyan folyamat, ami lényegében hát a csak egy pillanat, igen, már mindjárt befejezzük. Ö, ja, ez, ez egy olyan befejezzük, folyamat. Befejezzük,
1: mondja, 15-20 perces expozé után. Amelyik... Volt, lett volna egy gondolatom. Na. Hát de nem a a kollégának
2: után. az egy gondolat bánt engemet című verset akarja elszavarni. Ne, nem, nem,
1: nem szeretnék szóhoz jutni melletted, mert annyira jó volt ez a gondolatmenet. Hát mi? És ki föl a mudzsáedeket? Ki szerelte föl a, taj, a, a talibánt? Hát nyilvánvaló amerikaiak, az s- sajnálatos módon ellenük fordították a fegyvereket, mert a pekunia non oled tanultál latinul talán, a pénznek nincs szaga. És ez bizony így történt Afganisztánban is. Én megpróbálom letenni a pontot, mert te képtelen vagy rá, de hát, ha vagy... Még mindig?
0: Még van hát, egy akkor lengyel És
2: ak- ak- nagyon kíváncsian várom, hogy a terítőt kinek sikerül igen, megszerezni. Igen, igen, igen. Ilyenkor... Akkor még emlékezzünk meg arra, hogy az ott vagyott amerikai... A, a amerikai Ott fegyvere. amerikai, amerikai fegyvereket. Fegyvere. Kegyetlen Ugye, sok Kandahárban, Kandahárban a deréktálibok fölvonultak. Abból az alkalomból, hogy hát itt vannak a fegyverek, tudjuk ezeket kezelni, és a levegőbe lőttek, de lényegében azt mutatták, hogy jobban fel vannak fegyverezve, mint uh, korábban a kormányhagycseregból, amelyik amely nem használt tett. ezeket a fegyvereket, és már a bendag... De nem a... tudják kezelni. Hopp, a- a Bendac- de lényeges. azt mondták
0: az amerikaiak, de, hogy ezek hát, mind hatástalanítva vannak. Ezek nem, ezek. van
1: ami, de nem, ezeket nem, megkapták, és nem tudják egyelőre kezelni. Igen, az amerikaiak sok mindent tönkletett. És mit mondott el 400 fok, az amerikai, fokos amerikai
2: vezérkari főnök? Nem is olyan nagy baj, a terroristák ellen együtt tudunk működni a tálibokkal. És vannak ez, titkos
1: tárgyalásai.
2: Ez, ez, ez egy érdekes dolog mindenképpen, bár az amerikai vezérkari főnököt nem tartja benda a kolléga annyira kompetensnek
0: ebben az ügyben, mint saját magát. <Szorz> no, hát ö, azt kell mondjam, hogy Lengyel Miklós nyert a, a terítő elhúzásában, tehát, mert hogy közben itt húzogatták egymás előtt a terítőt, de de azért a beszélgetés az remélem mindenki, nek, mindenki számára szórakoztató volt. Ez volt az Amazona. E <gül> Ez volt az Amazona Bendalászlóval és Lengyel Miklósan is voltam. Risont Rádió Radio Budapest, 21. század.